0: aspas. Palavra puxa palavra. Uma ideia traz outra. E assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Machado de Assis, escritor brasileiro. Olá, curioso! Olá, curiosa! Está começando o Tolendo, um programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos designers, dos capistas e também dos leitores. E aquele avisinho de todas as semanas, todos os livros, agora a partir de agora, todos os livros citados nessa edição, você não precisa de papel e caneta, né? Ah, aquela história do, pegue papel e caneta, não precisa. Todos eles estão na descrição do vídeo no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Né? Às vezes você não entendeu direito uh, o, o nome do livro, o nome do autor, né? é um livro estrangeiro, não tem problema. Tudo, tudo para facilitar a sua vida está na descrição do vídeo do canal Guia dos Curiosos no YouTube. Você que está vendo no Facebook, se ficou com dúvida, dá uma chegadinha no YouTube também. E ali já está no YouTube mesmo você pode se inscrever no canal, colocar a sinetinha, ativa a sinetinha para receber os comunicados de novos programas, novos vídeos. Né? Aí você faz parte dessa comunidade curiosa aqui, também sobre livros. E nós começamos o programa com a nossa correspondente internacional. Nós temos uma correspondente internacional. É a jornalista gaúcha Letícia Nascimento, que já mora em Londres há 10 anos. E ela está de olho sempre nos livros curiosos que estão saindo por lá. Alguns vão chegar aqui em breve, outros não. Se fica sabendo, aqui pelo nosso canal chegou a vez do God Save the Books com Letícia Nascimento.
1: Na semana passada a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher e hoje eu trouxe um livro, uma dica de um livro, que tem tudo a ver com esse assunto, com essa data e com a ideia de que o Dia da Mulher não é um dia só para a gente ganhar flores e sim um dia político, né? Onde nós mulheres lutamos por respeito e por igualdade. Uh, o livro chama Women Don't Owe You Pretty que numa tradução livre, não sei se é assim mesmo, mas seria algo como as mulheres não têm obrigação com o bonitinho, né, de serem sempre certinhas. E foi escrito pela Florence Given, que foi eleita pela Cosmopolitan é, como a influencer do ano em 2019. Ela é uma ativista social feminista e ela fala sobre diversos assuntos nesse livro que são importantes para as mulheres, né, enfim, para as meninas, como a questão da autoestima, do privilégio, a insegurança, gordofobia e também sobre relacionamentos. A autora é super ativa nas redes sociais, vou colocar o Instagram dela aqui, onde ela atua em diversas campanhas e campanhas antirracistas é, de questões de gênero enfim ela é muito ela é muito atuante nas redes sociais o livro ele é ele tem um tom muito jovem ela a autora e né, ilustradora ela tem 22 anos e dá para perceber que é um livro jovem tem essas ilustrações que ela mesma faz e muitas frases motivacionais eu não sei se esse livro vai ser publicado no Brasil, mas segue a dica. Se vocês quiserem seguir, também tem o um perfil dela no Instagram, que é bem popular por aqui. É, por hoje é isso, e até a semana que vem.
0: Bom, agora é aquele momento em que eu conto a história de um livro da minha estante. O nome do quadro é Era Uma Vez. Bom, primeiro uma explicação. Agora o Guia dos Curiosos tem também um canal no TikTok. Todos os dias estou fazendo um vídeo de um minuto contando uma curiosidade, mostrando alguma coisa da minha coleção de memorabilia. Né? Sempre uma historinha curiosa, engraçadinha. E eu tenho muita coisa aqui e, e vou mostrando aos poucos. E há umas duas semanas, para fazer um um vídeo, eu mostrei parte da minha coleção de dicionários regionais brasileiros. E aí... Mas, assim, um minuto foi tudo rapidinho, né aquela coisa do... E muita gente nos comentários falou ah, não, mostra a coleção direito, né? mostra com calma. E lá, no TikTok não dá para mostrar nada com calma, é tudo rapidinho. E aqui dá para mostrar essa coleção. E já é uma coleção que está ganhando... Olha só, está ganhando peso, vou dizer, porque está tudo muito pesado. Então, são dicionários que eu fui comprando e com palavras, é, expressões típicas de determinadas regiões do Brasil. Esse aqui da André Saraiva, Aurélio Cearense, é um dicionário de Cearense. Tem aqui, ó, grande enciclopédia internacional do Piauíês, Paulo José Cunha. Está aqui. Esse é maravilhoso, um dos primeiros da minha coleção. Fred Navarro com expressões nordestinas. Assim falava Lampião. Esse aqui é um dos mais completos. Olha outros do, do Ceareis. Dicionário de Ceareis. Deixa o nome do autor, vou mostrar aqui. Do Marcos Gadelha. Vamos abrir um assim, só para mostrar como funciona. né? Eu abri. Aí vem é, caçaco. O que é um caçaco? É um pequeno gambá. Ou um trabalhador que viaja em caminhão pau de arara. Né? É, uh, cataraca, meleca. Aí vai, o oh, outro. Uh, esse aqui é melhor não. <risos> é melhor não de ter criança assistindo. Ai, ai, ai. É, leriado. Leriado é uma conversa bonita. Jogar um leriado. Uh, Letreca, cafona. É muito divertido. Eu usava muito esses dicionários nos 10 anos que eu fiz o Brasil que não acaba mais na Band News FM. E aí, alguns, inclusive, de tanto que eu falava sobre o assunto na rádio, é que eu ganhava alguns presentes. Olha aqui, ó. mini dicionário Guasca, aqui da região sul, aqui, ó. Rio Grande do Sul, dicionário de regionalismo. Isso aqui é muito legal. Dicionário do Dialeto Rural do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Carolina Antunes. Que amigo que viajava, sabia da minha coleção, começou a ir atrás. Gente, tem mais coisa, hein? Mostrei uma parte, olha a outra parte aqui, ó. É bastante. Tem umas que são umas brincadeirinhas, né? Isso aqui é em forma de chaveiro. Deixa mais longe. Dicionário do Paraibanês. Esse, eu nem abri. É um chaveirinho com um dicionário. Isso aqui, olha... Dicionário do Potiguês, esse do Rio Grande do Norte. Quem quer é? Cadmo Donato. Tem os em formas de, de Cordel, né? Dicionário Paraíbes. Aqui, ó. Vicente Campos Filho. Dicionário Nordestinês. Dicionário Cearense, outro. Outro, linguajar cearense. É o que eu mais tenho na minha coleção. Dicionário de Baianês. Tá aqui, ó. O que é esse aqui, ó. 140 mil exemplares vendidos. Outro dicionário nordestinês. Dicionário norte-rio-grandês. Também em forma de cordel. Mini dicionário de pernambuquês. Gente, que loucura que é a minha coleção, hein? Vai cair tudo aqui, para um minuto. <risos> um pouco despenca. De esse aqui é de um piauiense Tarcísio Garcia, nona língua. Foi numa Bienal que eu fui. No, eu não sei se foi uma Bienal, é uma Feira de Livros no Nordeste. Olha, esse bobear foi no, no Fortaleza. Esse está autografado. Eu não lembro onde está é o autógrafo aqui. Está aqui, o autógrafo. Está autografado. Tem o dicionário do dialeto caipiracicabano. Muito legal, do interior de São Paulo, muito divertido. Dicionário de Porto Alegre E, por último, ABC, bem-humorado de São Luís, do José Everton Neto. Olha que divertido. Ah, eu, eu não abri mais nenhum, né? Vamos abrir esse aqui, o ABC. Mas são mais historinhas. Tem histórias das palavras. Não vai dar para ler tudo. Vamos, então, abrir o Dicionário de Porto Alegre que está aqui. É, enterte o verbo ent enterte o verbo entreter ganha uma afeição peculiar na boca do povo quando uma mãe quer que seu filho mais velho cuide do nenê, diz enterte a criança não é, é, é? de entreter vamos ver outro aqui, vamos ver outra página não é trigo limpo desusado, mas presente é um juízo sumário sobre o mau caráter de alguém o tal do trigo que não é limpo. Ah, aquele sujeito não é trigo limpo. <risos> muito bacana, muito bacana essa é a minha coleção. E ela vai. Cada vez que eu falo sobre ela, ela aumenta. Né? Vou ganhando novos livros, novos dicionários. Isso aqui é muito ó diver... oh, Só mais um, vai. É, aqui é do Caipiracicabano, do interior de São Paulo. O que é cresçudo refere-se a coisas ou pessoas grandes que cresceram. É de bom tom quando se chega para visitar os amigos e dizer aos filhos deles. Bens a Deus, hein? Como esses meninos estão tá tudo crescidos! Olha só, muito bacana. Quem gosta? Quem gosta desses dicionários? Alguém tem algum que eu não tenho na minha coleção? A gente pode fazer aí, de repente, um negócio, hein? Que eu levo a sério. Coleção. Coleção é para valer. É... E agora? Chegou a hora da nossa entrevista Aqui no Tolendo. Vamos lá! E hoje eu recebo no programa o jornalista, músico, contador de história e escritor premiado Tino Freitas. O Tino tem uma porção de livros. Eu conheço mais o Tino por esse livro que está do lado dele aqui um abraço passo a passo. É, é sempre o contrário, né, Tino? A gente sempre confunde. Mas, olha, ao longo da entrevista, você vai ficar vendo outros livros, capas de outros livros do Tino. Tudo bom, Tino?
2: Ah, tudo, tudo tranquilo. Estamos aí nessa correria de trabalhar em casa, mas, ao mesmo tempo, produzindo bastante e tentando cuidar aí do futuro, né? Nossos leitores precisam está bem aí ao que vai sair depois que a gente sair desse lugar tão diferente que estamos agora. É isso. Bom, Tino, com você, a gente não marca uma entrevista,
0: a gente marca várias de, de tantas possibilidades de assunto. Né? É, e eu quero fazer essa de hoje para falar de uma coisa que me chamou muito a atenção, que mexeu com a minha memória afetiva quando você publicou no seu Instagram uma foto feliz da vida dizendo que tinha acabado de chegar na sua casa uma máquina de escrever. Falei, nossa, que demais. A gente aqui tentando achar um computador mais rápido, que é, a, a, salva, que corrige a gente. E você feliz porque recebeu uma máquina de escrever. Conta a história dessa máquina de escrever, Tino.
2: Ah, bom, Marcelo, bom, primeiro quero te dizer que, assim, acho que você dá mais entrevistas, assim, plurais do que qualquer ideia que eu possa ter a mais na cabeça e eu sou enfim fã de tudo isso daí acompanha também essas dicas e essas conversas bom é, é, eu tô num desafio de fazer um livro é, de poemas eu nunca apesar de ter feito algum, algum poema aqui outro lá nunca tinha pensado em fazer uma composição disso e são poemas para as crianças né e eu queria me remeter um tanto à minha infância também, nessa produção. E fiquei instigado, sei lá, me deu uma, um estalo. Disse, Rapaz, e se na hora de compor esses poemas, não é passar para o papel, mas de, da criação mesmo? Será que é, 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 esse digitar, vamos dizer assim, o teclado ali, né, apertar a tecla, aquele barulhinho, plim, aquelas coisas? Eu me lembro demais daquela, daquela sketch do Jerry Lewis que ele vai brincando com a máquina de estrelas, plim", e tal, quer dizer eu acho que isso poderia me dar também um pouco de inspiração para pensar nesses poemas e aí fui atrás, me deu acordei um dia com esse insight e eu já estava eu tenho já de algum tempo uma máquina uma Hamilton Noiseless não tenho aqui para te mostrar porque eu estou em Fortaleza que é um outro espaço, outra casa a minha família está aqui, pandemia viemos todos para cá e mas lá em Brasília, eu tenho uma Hamilton, que era como se fosse um notebook ali da Segunda Guerra, tem um pesadinho, 5 quilos mais ou menos, quando eu, eu lembro que quando eu comprei no Rio de Janeiro, quando eu fui para o aeroporto, que ele passou na esteira assim, o cara disse assim, você pode abrir, por favor? Aí, aí eu me assustei, tem algo errado? senão não, é que eu nunca vi uma dessas. <risos> e aí foi, foi tipo o Guia dos Curiosos, né? o cara foi lá, e aí o cara desceu, né? um, eu cheguei bem cedo, era um, era um, vo, um voo cedo e tal, e aí ele desceu aí daquela cadeira, assim, ele olhou, pediu para abrir, olhou e tal, assim, que bonito, que bacana. Tal. E aí essa máquina, por exemplo, eu vou, eu vou a, a, em alguns momentos, eu escolho determinado momento, quando eu vou a algumas escolas, é, 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 eu levo a Hamilton, mostra para as crianças olha antigamente a gente fazia os livros aqui e aí quando eu abro assim aquela caixa que vem aquela máquina potente pesada e estranha as crianças arregalam o olho ficam todos sabe quando você leva a criança é, 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 no museu aquele museu assim que tem tudo pertinho que você tem que você quer cruzar a linha amarela você quer pegar então fica aquela todo mundo ali do lado cercando e aí eu digo, não se preocupe, depois do nosso encontro aqui eu vou deixar cada um escrever o seu nome. E aí eu já levo os papéis cortadinhos uhum. assim e tal, e ponho lá e digo, vamos assim, pá, é devagar, mas tem uma fila e sai um sorriso. Então, essa experiência tecnológica com o passado, ela é, eu acho que ela não é só é, é, é uma brincadeira mas é você entender como o mundo funciona, né? ou como o mundo funcionou. Você dá para uma criança hoje uma lista telefônica e dizer assim, acha aí o endereço do seu avô. Cara, isso é um exercício, bicho, porque as crianças hoje não conseguem achar uma palavra no dicionário, às vezes. Né? Então, mostrar como é que era a vida. Imagina se você ser taxista, você pegar para o cara do Uber e dizer assim, olha, na Inglaterra, para você dirigir naquele carro em preto lá, você tem que passar por um teste que é de louco lá, o cara tem que conhecer as ruas tudo de cor e tal. Então, essa percepção de que o mundo não está ou nunca esteve sempre na palma da sua mão é, é impressionante. Né? Então, acho que isso me motiva, eu gosto muito dessa, de me cercar dessas ideias. E você sabe que, como escritor, a gente entender como o passado funciona, ou como funcionou, é importante até quando a gente vai retratar alguma coisa lá de trás. Né? Então, eu tive essa ideia, esse insight, entrei no, no, na internet, fui buscando nesses lugares que vendem, mas aí, no meio do processo, eu achei assim, poxa, tá... não queria comprar uma coisa assim no impulso. Papai sempre me disse que era importante você dar um tempo para poder refrescar. E eu fui atrás do grande jornalista para mim, que é um cara que é uma referência como amigo, como fã do Raul Seixas e do Sérgio Sampaio que somos, e como jornalista que me fez chorar, já me lembro demais, lendo uma matéria sobre Angola dentro do ônibus. Imagina, se ele chorar lendo um jornal, pela emoção do texto e não pela tragédia que está colocada hoje em dia. Né? Então, é, chama José Rezende Júnior, um grande escritor também, e eu disse, Zé, pelo amor de Deus, estou querendo comprar uma máquina, você tem aí alguma referência? Uma máquina de escrever. E aí ele me disse, olha, eu tenho aqui uma letra 32. E eu já tinha. A minha que eu tinha quando eu tinha 15 anos, por aí, papai tinha me comprado, era uma tropical, uma olivete tropical, é, 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 que era tipo a letra 82. Eu, eu, depois eu fiquei sabendo que era o mesmo modelo, muito parecido, uma de ferro, outra de plástico e tal. A minha, claro, de plástico. <risos> mas. mas... Eu usei muito pouco, porque foi imediatamente na transição para o computador. Eu entrando, saindo do terceiro ano, entrando na faculdade, o papai, naquela felicidade toda, foi e me deu um computador para a família. Aqueles monstruosidades que você tinha que deixar metade do quarto separado para botar o danado. Né? Então, eu, eu, eu tive pouco tempo, mas fiz o curso de astrografia, o famoso ASDFG, se esse dia vier a tá aqui na cabeça, montadinho. E aí, eu, eu, sempre,
0: eu sempre me pergunto por que, que a gente fazia curso de datilografia e hoje para o computador não
2: precisa, né? Bom, mas aqui é a isso, gente ficava... né? precisa. É, enfim, eu não precisa. Enfim, eu acho que tudo isso acaba deixando a gente muito... O progresso tem uma tendência se você se deixar levar à, à preguiça, né? É, a preguiça mesmo não é nem física, é uma preguiça mental. Você, é, Eu até hoje resisto a conversar com a Siri. É, eu, eu, eu resisto. Eu digo, não, espera aí, deixa eu escrever um pouquinho, deixa eu, deixa eu bater um papo. Não quero que... Não, espera aí. E aí o Zé me disse, olha, você tem que conhecer um perfil, tem um perfil aí no Instagram, que é o do Sérgio Type. Eu digo, Sérgio Type, tá, é estranha coisa. Cara, o Sérgio é enlouquecido por máquinas eu acho que ele herdou isso da família e tal, e quando eu entrei aí, lá estava essa criança aqui anunciada, lá, assim, disponível sabe, ela acho que tem está aqui no case pesadinho, vou puxar só para vocês verem aqui a delícia por favor que é. Né? É. tem Temuki, tá olha <risos> né? então, ela é vermelhinha, por, por, não foi fabricada em outras cores, é um vermelho quase, um laranja, né, avermelhado assim e tal, e, enfim, em perfeito estado, Quero que eu queria, eu tenho muito medo de ficar escrevendo demais na Hamilton, porque a bichinha é de 1945, eu acho, 44, 45, e eu acho que seria mais difícil de, de, de tratar, mas... Essa aqui eu entrei em contato com o Sérgio, o Sérgio disse, olha, ela está em bom uso, você pode sentar pô, como se você estivesse é, 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 nos anos 80 para trabalhar e tal. E na faculdade de jornalismo eu também tive muito pouco contato. Embora a nossa redação, a redação da faculdade lá na UFC, aqui em Fortaleza, ela fosse ainda toda equipada com máquina de escrever aquelas coisas gigantescas, é, eu fui logo para o rádio. Então, eu trabalhei com rádio direto e, e fazer rádio de rua, eu não era redator. Então, eu já pegava o, 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 o Nagra, putz, como é que eu vou explicar? Não dá para explicar, né? O Nagra era, um, era uma mochila que você carregava, um, era um mini gravador de rolo, sei lá, desse tamanho, assim, pesadão. Esse era o mini, né? Você tinha que ter ombro para né? seguir, para gravar as matérias gravadas para rádio. E, então, eu não tive muito contato com essas máquinas na redação. É, 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 perdi. E aí, o, o Rezende me apresentou o Sérgio. O Sérgio é, 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 me contou um pouco da história da, da, da Valentina. Eu, primeiro, eu não sabia da história da Valentina. Eu simplesmente achei ela linda demais. E, e gostei da cor, me chegou para os olhos, assim muito... E aí, quando ele me contou a história, e de fato tem essa coisa de que ela foi criada no final dos anos 60 por um italiano e inglês, é, é, e imediatamente ela foi, ele entrou para o Museu de Design, né? está lá no MoMA, e, e, e para mim o MoMA é uma referência pelo... Tem uma... Não sei se placa é a palavra para dizer, em Brasília, a placa que identifica onde estão as quadras em Brasília, para onde você vai, é uma invenção de um cara que eu conheci agora, que chama Sérgio também, se não me engano, conhecia pouco, sei lá, alguns seis meses atrás, e, e tá lá como uma invenção de design sobre a questão da indicação, né, sobre placas, na sinalização. E, para mim, o Momo era um tanto dessa lembrança do Brasil. E aí saber que a, é, é, a máquina também tá lá como uma referência, juntinho, da placa, <risos> é, é, aumentou ainda mais o desejo. E aí... E é gente... fácil, Tino, é fácil achar fita para datilografar, esses acessórios eles são tranquilos? Eu entendi que com o Sérgio tudo é possível. <risos> é, eu acho que você sempre... Para essa, essa máquina, para quem não entende, vamos lá, gente. O que alimenta, o que faz escrever, não é a tinta da impressora, são é. essas bobinazinhas aqui, que tem... Ó, aqui, no caso, é vermelho e preto, porque a máquina ela escreve ou vermelho ou preto, de acordo com o que você pensa. Então, você vai escrevendo, vai gastando ali esse esse, esse, esse material de impressão e depois precisa trocar a fita. Né? É, é, eu já ganhei uma fita a mais. Né? então Estou com duas, duas fitas aqui para usar. E enfim, acho que não é uma coisa que seja difícil. Existe um mercado paralelo. É, é, existem pessoas que trabalham é, é, ajustando, consertando, trocando peças e as fitas de fato é o grande é o grande são uma grande vamos dizer assim o um desafio né mas eu ainda não gastei essa daqui estou escrevendo ainda não fiz disso um hábito total é, é, mas tenho feito alguma coisa imagino que o vídeo vai ficar pronto já já é uma é uma, uma tô, tô apresentando para alguns colegas um poema aqui um poema ali passando para o computador mas o exercício de criação feita a partir da máquina, é, 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 tem sido um exercício. E eu acho que vou continuar brincando com ela, além disso daí, sabe? Tem sido... Coisa. Ah, ah, ah. Não, você, agora, ouvir, você ouvir o som da máquina funcionando, é, 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 ela te dá... Eu não sei, é uma outra sensação. A gente, quando vai escrever, gosta muito da ideia do silêncio. Eu gosto do silêncio, embora eu escute música baixinho, ali uma música que seja muita música instrumental uma música clássica alguma coisa assim mas eu vou te dizer eu tava com saudade eu eu, eu eu sempre gostei de escrever quando eu tinha minha máquina eu fazia minhas redações da escola e tal aqui mas é uma delícia foi um prazerzão foi um grande presente que o me dei continua tô me transportando muito para o
0: passado vendo você aí com a máquina de escrever fazendo barulho falando da do curso da teolografia, porque no jornalismo eu comecei com máquinas de escrever. É, eu tive máquinas de escrever. Eu lembro que eu fiquei feliz da vida quando meu pai falou, não, você escreve tanto, vamos comprar uma máquina elétrica. É, tive uma então máquina, máquina... Lembrei,
2: agora, lembrei agora que eu tive uma máquina. Achei um saco, cara. Sinceramente, não... É, eu
0: detestei, porque você encostava, ela já fazia... Você assim, estava ela...
2: é, 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 acostumado a dedos é, pesados e ela disparava. Eu não gostei tinha da máquina negócio. Elétrica. Que, tinha um negócio que ela pagava, não tinha um negócio lá, uma função na máquina nessa de, máquina elétrica. Tinha, que tinha um tinha, Ela voltava um negócio lá que, que voltava e tal. Eu digo, não, cara, eu gosto dessa ideia de. de, de olha, assistam. Tem vários filmes aí dos escritores, os caras estão ali, aí você tem o, o, aquele papel do revisor de anotar, a bolinha é um símbolo, não sei o que, é outro símbolo e então, tal. Gente, isso é, é, é vida, eu acho que é uma construção. É, é, o cara pode dizer que tem algumas profissões, como o cara que acendia a, 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 a lamparina nos postes antigamente, esse revisor né, do, 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 do jornal todo dia que tinha que consertar, que lance de ir para o tipo, para montar a, a, as letras. Cara, mas isso é, 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 é romantismo, eu acho, é, é uma paixão, uma saudade, e eu posso te dizer que, que, que dá um tesão para escrever tem sido diferente, tem sido bacana, mas eu não abandonei. Eu continuo começando a escrever sempre uma ideia que vem no rabisco, porque é um papel e um lápis ou uma caneta que ficam do lado da cama. E eu Isso. acordo muito, às vezes, de madrugada, para às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, eu anoto ali e tá, tal, no outro dia eu acordo e aquilo está lá e se, se revela uma outra coisa ou se, se revela nada. Eu digo, gente, o que eu estava pensando aqui e <risos> tal. Mas na hora do trampo mesmo, é, 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 né, você ouviu a máquina, você eu demorei um eu pouco, vou te dizer, eu passei um dia me lembrando aqui da, das funções, de como é que eu vou agitar aqui a tabulação como é que eu destravo aqui para poder... Então, foi um também foi... Sabe quando você ganha um Fusca, né? É, é, talvez seja uma coisa dessa, assim. Se ganhar um Fusca hoje, você tem que descobrir lá que tem é, 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 é o platinado, você descobrir... Essas são esses mistérios. Eu acho que eu estou aqui com o meu Fusca. Fui é, é mais barato, sabe? Que... sabe? O meu Fusca, mas tem tá, tá uma alegria parecida. Sabe que você
0: está causando mal para algumas pessoas, porque acompanhando o <risos> seu post, vendo sua alegria agora, eu estou morrendo de vontade de comprar uma para mim também, eu vou falar com Mas, o Sérgio Taip.
2: Você que é dos curiosos aí, né tá o top dos curiosos aí, vale a pena, conhece lá, Sérgio Taip, ele acabou, olha só, é, 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 eu, 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 antes da Valentim, eu tinha uma, 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 meu outro desejo era ou comprar a, a, uma letra, não sei se a é 32 ou a 82, ou uma Hermes Baby, que é, também tem umas cores bonitas e tem um... um, um, um eu tinha lido já que tinha um, um, um jeito bacana, um, uma mecânica muito boa para escrever. É, mas eu descobri agora lá no... no, no descobri e me, re, me, me renovou a memória. Lá no Sérgio, que, que tem a Hermes cursiva. Entende? E aí você escreve já com aquela letrinha junta e tal, e quem comprou uma Hermes cursiva do, do Sérgio, vocês dizem, foi o Emicida. Então, Uau. o Elicida está lá brincando de escrever na Hermes Cursiva lá do que ele conseguiu com, 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 o, com o Sérgio. Então, o Sérgio consegue coisas que até Deus duvida que existem ainda, entendeu? mas a gente vai brincando. Eu acho que, que como qualquer profissão, penso eu, é, o fim que a gente deseja para quem é escritor é talvez ter, ter o livro... Na mão do leitor, não é nem tem o livro publicado, né? é ter o livro na mão do leitor. Mas eu ainda tenho uma alegria muito de ser escritor pelo processo de criação. Eu me envolvo, eu fico sem dormir, eu, eu, eu vou estudar, e estudar para mim é uma coisa preciosa. É, 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 é... Gosto muito de ler arquivos antigos, livros. Ah, eu tenho livros de, sei lá, mil e. 930, 40, para alguns temas que eu já fui atrás, é, é, acho importante a gente se ligar nisso. Então, entender da sua profissão, seja ela qual for, é, desde como é que ela funciona, e não só como ela é agora, é, é, eu acho que isso é importante. importante até para que a gente possa manter um diálogo como o nosso, eu tenho certeza que você falou uma coisa certa, que a gente nossa conversa está é, 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 aí também é, é, fazendo os neurônios de muita gente se bater aí de saudade e de desejo, né? É, 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 e o meu desejo é que a gente possa também de repente estar junto nessa brincadeira aqui. Que eu, olha, vamos fazer aqui um encontro dos amantes de, 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 de máquina de escrever. E vamos sentar junto e vamos fazer trancar todo mundo com essas máquinas no porão. Vamos fazer o Frankenstein. Na pior das <risos> hipóteses, se não sair o livro, vai
0: sair um concerto, igual ao do Jerry Lewis. Está feito. Ainda leva o é. violão para fazer alguma coisa, está tudo resolvido. Claro que o tempo passou voando, voando, voando. E, e quando, quando você avançar no livro, vamos conversar de novo para falar de poesia para as crianças. Vai ser um prazer. Vai ser um
2: prazer. Estou tá aqui brincando com ele aqui. Querido, queria agradecer olha, muito, no... muito a sua conversa maravilhosa. Um, um abraço para ti, para todo mundo, e é um prazer o papo e o um prazer estarmos juntos também dentro de uma mesma editora. É um prazer e até breve, saúde para nós. Muito obrigado. E agora aqui no Estou Lendo. Temos tem, tem. e esperança, temos e esperança, precisamos de muito. É isso.
0: E agora aqui no tô Lendo, nós vamos chamar a Fátima Mesquita e suas notas de rodapé. Obrigado, Tino!
3: Gente, hoje eu tô trazendo pro rodapé o Machado de Assis com um conto O conto se chama Chinela Turca e foi publicado pela primeira vez em 1875 A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o título A Chinela Turca, que que é isso, gente? Tá aí para você, a Chinela Turca às vezes aparece como essa coisa meio Aladim e às vezes aparece como uma tendência marroquina, que é o babucho que é bem popular na França. E agora que a gente já viu isso, vamos dar uma lida num trechinho? Duarte ao ver a moça compôs o chambre, apalpou a gravata e fez uma cerimoniosa cortesia. A que ela correspondeu, com tamanha gentileza e graça, que a aventura começou a parecer muito menos aterradora. Bom gente, viu aí? O hobby de chambre, o chambre, o que seria hoje a gente chamaria de roupão? Se bem que não é exatamente a mesmíssima coisa, né? Porque o, o chambre é uma peça sofisticada, é uma peça para ficar em casa, mas ela custa uma pequena fortuna, ela custa inclusive mais do que a roupa de sair de casa. Ela está ali, você fica à vontade... Mas ao mesmo tempo, se chegar uma visita, uma visita até chique, você pode abrir a porta e bater o papo que não tem problema nenhum. O chambre daquela época, ele é vistoso, ele é colorido, ele tem assim é, é, padrões e coisas e tal. Ele vem com, acompanhado de uma ou uma gravata, sempre com um cinto e também com bolsos. Um pouquinho depois, ele continua na moda, mas ele vai ficando mais simplesinho. Um cara que adorava usar já na virada do século, né, já no, século, no começo do século 21 era o Mário de Andrade. Ele gostava tanto da peça que ele inclusive desenhou alguns modelos e mandou fazer. Agora, depois disso, a coisa vai perdendo um pouco a graça, vai se transformando num roupão, numa coisa de banho. Hoje em dia... Hum, difícil você chegar em casa e alguém está naquela elegância, né? Mas, de qualquer maneira, eu queria encerrar te contando uma outra coisa. Se alguém alguma hora falar com você, vou abrir o chambre, é porque vai embora. Então é isso. Tchau. Estou abrindo o chambre. Bye.
0: Muito bem, assim chegamos ao final do Tô Lendo de hoje. Muito obrigado pela companhia, espero que você tenha se divertido com o programa. Não esqueça, de antes de ir embora, deixar o seu like, deixar o seu comentário e aí espalhar dos programas de todos eles, né? do Tô Lendo, do Quem Te Viu, Quem Te Vê, do Olá Curiosos para os seus amigos. Você já se inscreveu no nosso canal? É importante também. E saiba que nós estamos em... Não vou dizer em todas as, as redes sociais, porque todo dia tem uma nova, mas estamos nas principais redes sociais. Nós estamos com Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Tem também o site do Guia dos Curiosos que vale a pena você conhecer e pesquisar. Muita coisa legal. Você coloca lá no busca o tema que você está procurando e vai achar um monte de curiosidades. Ou vai direto no Google, coloque Guia dos Curiosos e o tema que você procura vai achar coisas legais também. Então tá aí. Nós acabamos hoje o Toledo, mas... Nós voltamos com o próximo capítulo na semana que vem. Tchau.